0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e nesse podcast aqui você vai ver como a transformação digital está afetando o positivamente o um mercado financeiro aqui no Brasil. Olha só. Bom, e quem está aqui comigo agora são duas pessoas. É o Gustavo Catenati, que ele é CEO da Cred Brasil, e o Felipe Avelar, que é o CEO da FinPlace. Tudo bem com vocês? Olá, guido. Tudo bem? Prazer. Tudo bom. Gustavo, vou começar com você aqui. Você é o CEO da Cred Brasil e, pelo que eu sei, a ah, Finplace é um spin-off da Cred Brasil, mas primeiro me fala da Cred Brasil, como é que ela nasceu?
1: Ah, primeiro, é um prazer estar podendo falar com você aqui. A gente é uma empresa de segunda geração, né? o meu pai foi o fundador, o que foi de mercado financeiro por mais de 30 anos e eu estou no comando da empresa desde 2006 e hoje a Credi é, administra por volta de 300 milhões de, de crédito, focado para pequenas e médias empresas, sempre alinhado com a ponta dos recebíveis. Né? E aí a gente vem numa luta agora aqui, principalmente com foco nessa transformação que o mercado de crédito vem passando nesses últimos anos.
0: Entendi. A gente estava conversando antes de começar a gravar e você me falou uma coisa que eu acho importante, mas que o Felipe vai falar depois também, mas eu queria tocar nisso aqui agora. É. A transformação digital que está tendo hoje no mercado mundial, e eu falo que transformação digital ela veio para ficar para o resto da vida, né? porque isso não é sistema, isso não é nada. A transformação digital ela vai acompanhar a evolução, na verdade, dos negócios, e os negócios também vão evoluir por causa da transformação digital. Então, engatou tudo e daí para frente nós temos que tocar com ela, não tem jeito, né? Como é que você Exato. teve essa sacada de trazer o teu negócio para o mundo de transformação digital? É,
1: eu acho que um, um primeiro ponto que a gente sempre discutiu aqui dentro da Credi é que o primeiro passo da transformação digital é a gente estar tá aberto ao novo e estar tá preparado para disruptar a si próprio. Sim. Uma das coisas mais importantes, que eu falo que a disrupção não vem da tecnologia, mas vem de um novo business model, da maneira como a gente consegue enxergar as oportunidades. E no nosso negócio, que sempre teve spreads muito altos e com baixa concorrência, principalmente por conta de concentração bancária, hum. a gente entendeu que era hora de pensar diferente. Teve uma oportunidade enorme com a entrada da nota fiscal eletrônica, que trouxe muito mais simetria para o jogo e o ganho o final disso vai estar tá para o consumidor ou para as pequenas e médias empresas que passam a ter mais acesso. E a gente pensou numa forma de como atender mais essa turma e poder trazer mais competição e realmente democratizar esse acesso. Entendi. E aí a gente realmente investiu muito. Primeiro, no movimento de uma plataforma digital interna que traz benefício para o dia a dia da Credi, né? em termos de agilidade, acesso, informação, não só para os clientes, mas para a própria empresa. Sim. E passamos por um processo de transformação digital nos últimos três anos, que acabou resultando num laboratório interno. E aí, no final, agora, a gente espinosa essa operação para fundar a FinPlays, que ela é um marketplace recebível para cumprir com esse objetivo que sempre foi da Credi de poder trazer cada vez mais uma linha de crédito mais acessível
0: e com agilidade. Entendi. Agora, você teve que fazer algum laboratório lá fora? Você chegou aí para o Vale do Silício, alguma coisa assim ou não?
1: Sim. A gente, tanto eu e o Felipe, a gente acabou fazendo uma imersão no Vale. Eu fui o primeiro aí numa uma expedição de quase 15 dias visitando muitas fintechs. E acho que aqui tem uma experiência que eu recomendo para todos que querem realmente passar por uma transformação entender o que está acontecendo no mundo. Realmente é abre muito a cabeça. Ajudou a enxergar. O que para mim é muito óbvio, né? Que a gente estava discutindo muito de um, de um modelo de negócio claro. Sim. Mas a inovação no final é a gente voltar para a base de atendimento do cliente, o foco no cliente, como que a gente consegue voltar para o simples, e acho que esse, isso foi uma grande contribuição que a gente, que eu busquei lá fora.
0: Entendi. Antes de eu passar para o Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em disrupção interna, ou seja, uma disrupção do modelo de negócio que já vinha do teu pai, que é familiar e tudo mais, né? Agora, e para o mercado financeiro de uma maneira geral? Você acha que isso é um primeiro passo de disrupção mesmo que vai acontecer no mercado financeiro? Porque esse mercado ele é muito ele é muito duro, né? Ele é muito blindado, né? Como é que você enxerga isso, hein?
1: A gente, para mim, é um caminho sem volta. Tá. Porque o mercado ele é conservador. Mas a preocupação hoje, na, na nossa cabeça aqui, é, em, é pensar em como que as Big Techs estão entrando, né? Uma uhum. Apple, uma Samsung, eu acho que as próprias SimTechs, que vão mudar a maneira como as coisas acontecem, se quem não se preparar para essa mudança, eu acho que vai ficar para trás. Uhum. Realmente, e, e a realidade é, você tem que pensar muito fora da caixa, é, eu falo muito aqui que o posicionamento da Credi é uma posição corajosa, para dar um passo à frente. E, e a gente sempre foi muito vanguardista, inovador, pelo menos sempre nas ideias e no desejo. E, e acho que se não tiver uma conscientização, principalmente dos líderes, e dessa vontade de fazer algo diferente, a gente não consegue resultados diferentes fazendo da mesma forma. E acho que o primeiro passo da inovação é você estar disposto de aberto ao novo. E realmente a disrupção é interna. Passa muito pela conscientização... Isso é muito legal que o nosso conselho aqui na companhia, isso desde o do, do meu pai, passa pelos conselheiros independentes, também é muito importante nesse processo todos estarem abertos e, e que sejam facilitadores nisso. Acho que isso vai ter que acontecer no mercado como um todo e principalmente nos grandes bancos, Sim. que já estão vivendo isso, mas é mais difícil porque são muito grandes claro. né? e o tempo de movimentação é mais lento. É.
0: É, o que eu costumo falar é que a transformação digital ela tem que vir acompanhada de uma transformação cultural de negócios dentro de qualquer empresa, senão não vai rolar, né?
1: Exatamente. Esse acho que é o ponto, acho que é o cerne de tudo.
0: Exatamente.
1: Porque não adianta fazer um escritório fancy, alguma coisa muito... O foco é realmente você ter um modelo de negócio que cumpra todas as etapas da inovação.
0: É, eu conheço várias empresas que eles acham que transformação digital é botar três, quatro puffs, botar um pebolim, botar uma cozinha bacana e está feito o negócio.
1: Exatamente, o buraco é muito mais embaixo. O que é, 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 você falou é cultural e tem que ter uma e tem que ter paciência para conseguir fazer isso e alinhar o propósito e trazer o time junto. Acho que isso é o grande
0: desafio dessa transformação. É, e tem que deixar claro também o seguinte, não é baratinho e também não é rapidinho, né? Porque leva um tempo e custa uma grana, né?
1: Sem dúvida. Mas o, Roy, dúvida. É
0: bem, é bem, o, o Roy é bem rápido, né? O Roy é bem...
1: É, e isso, isso é uma das vantagens que a gente fala muito aqui, de brincar que a gente é uma fintech de 21 anos. Sim. Porque o aquário que a companhia tem ao longo da história, são mais de 20 anos, então, a gente consegue realmente acelerar o nosso processo e já ser fluxo caixa, de caixa positivo de maneira muito rápida.
0: Exatamente. Poder é,
1: investir.
0: É, o legado é a tua base, não tem jeito, né, cara? Exatamente isso. É isso aí. Agora, deixa eu passar para o Felipe, que ele vai falar um pouco para mim da FinPlace, que é ele que toca o dia a dia aí, né, Felipe? Você que é o comandante da FinPlace aí no dia a dia, né? É isso aí, Gui. Prazer falar com você. Igualmente. cara
2: de todo esse processo tecnológico que o Gustavo estava falando, é, a gente sentiu que era exatamente o um momento da gente criar essa essa nova companhia com base em alguns pilares culturais. né? Sim. Por exemplo, a democratização do crédito, a transparência no processo, a desburocratização, a concentração de financiadores, e aí foi neste contexto que era uma dor e a jornada, perdão, extremamente complicada do tomador de crédito no Brasil. É. A gente entendeu que isso era uma dor não só do Grupo Credi Brasil, mas também do mercado, tanto na ponta dos dois atores desse marketplace, né? Tanto na ponta do tomador quanto do financiador.
0: Entendi. Agora, explica para mim como é que a operação funciona. Por exemplo, eu, eu tenho uma empresa, estamos no final do ano eu preciso de caixa para rodar meu, o pagamento no 13 terceiro, por exemplo. Tem uma duplicata boa, quente aqui. Em vez de eu ir para o banco, eu quero ver onde eu posso pagar um desconto menor, né? com uma taxa de juros menor. Aí eu encontro vocês na internet, por exemplo. Como é que funciona o negócio?
2: Perfeito, exatamente isso. Basta uma nota fiscal, né, que agora é eletrônica, é. Eh, tecnicamente conhecida como XML, Sim. E a gente consegue fazer a, a importação da operação com apenas um download do, do, do título, de, dessa nota fiscal, e encontrar a melhor opção para esse empreendedor. E aí, dentro da nossa base, tem todo tipo de financiador, né? inclusive banco. Sim. Esse banco, securitizadores, SIDICs e gente...
0: Tá. Agora, eu sei que tem um painel, quando eu entro lá. Para fazer uma negociação com vocês, eu não vi isso, me falaram isso. Que tem um painel que tem as taxas de juros ali, como se fosse um leilão de taxa de juros aí. É isso mesmo ou eu estou errado?
2: É, é quase isso. Na verdade, ele sobe na plataforma todas as notas dele, e a gente faz um preparo dessa operação para ele e fornece financiadores de quatro em quatro. Então, dentro do, da, do, do seu painel de negociação, você vai negociar com quatro instituições financeiras ao mesmo tempo. Tá. E nesse, e nesse momento as negociações acontecem, um, uma das bases da negociação, claro que é preço. É. Mas como qualquer marketplace é, de serviço, ele tem uma perenidade, perpetua a relação. Então a gente, a gente fala que é, a gente não faz leilão reverso, não traz simplesmente o melhor preço, mas a gente está sempre trazendo um parceiro que vai perpetuar a relação com você. Então isso é importante... Deixar claro na plataforma que preço é uma condição, sim, óbvio, né? sim. mas também existe uma perpetuidade da relação, porque é uma relação de parceria, uma relação de crédito. Né?
0: Claro. Agora, vamos supor que eu estou fazendo operação e eu tenho duas dúvidas aqui, que é o seguinte. Primeiro, em quanto tempo o dinheiro está disponível na minha conta? E segundo, quais são as garantias que vocês pedem normalmente?
2: A operação é extremamente rápida, porque a gente conecta online as duas pontas. E é uma plataforma, então, de comunicação e negociação. É. Então, acontece online a negociação, tanto do, do que o empreendedor deseja, sempre com o comando do empreendedor. Tá? Então, ele coloca exatamente as condições que ele quer ceder aqueles títulos dele, o direito de receber no prazo por uma antecipação. E aí, ele começa as negociações. Então, ele pode... De determinar um tempo, por exemplo, de 15 a 20 minutos para que se encerre aquelas negociações com, aquele, com aqueles quatro players que, de instituições financeiras que pretendem adquirir aqueles direitos de recebível. É. E aí, nessa hora, o comando está na mão desse empreendedor, inclusive o tempo. Tá? Então, normalmente, as operações estão acontecendo entre 15 e 30 minutos no nosso teste que começou desde o dia 5 de novembro. Sobre a garantia, a, garantia, a operação ele, ela, ela acontece na plataforma brincando o direito creditório, com esse laço, do nosso nota pessoal, e a gente passa esse pacote inteiro para a instituição financeira vencedora.
0: Entendi. Quer dizer, a partir desse momento, você sai de campo e, e o risco fica entre o cliente e a instituição financeira, é, porque a
2: gente faz o processo transacional da negociação, entendi. E depois que a negociação é efetivada, a gente entrega o pacote para a instituição financeira que vai fazer o trâmite é, de formalizações. Ah,
0: é aí, aí é o trâmite é dela, né? Trâmite... Exato. Tá. Agora me diz uma coisa: o sistema que vocês implantaram aí para essa operação é um, é um sistema que vocês desenvolveram, é um sistema de mercado? Ele é híbrido? Como é que é, hein?
2: Então, Guido, ele é 100% proprietário. Tá. É, desenvolvido na ferramenta de React, é, do JavaScript, com código NetCore completamente proprietário e alocado hoje na Microsoft,
1: na Azure.
0: Ah, no Azure, tá. Exato. Tá. E para finalizar agora, existe um volume mínimo de transação, por exemplo, eu tenho uma nota fiscal emitida, qual o valor mínimo que vocês vão achar que é negócio eu chegar para vocês falar, olha, eu quero operacionar essa nota aqui, operacionalizar essa nota aqui. Qual é que é o valor mínimo disso?
2: Então, Guido, não tem valor mínimo, até porque a demanda do empreendedor pode ser pequena num dia, maior no outro, depende do capital de gira e necessidade de caixa dele. Então, a plataforma está preparada para qualquer valor que a gente repasse, inclusive, ela já está operacional desde o dia 5 de novembro, e a gente chama de Fintester, e nessa base já operamos quase 10 milhões de
0: reais. Eu não sei se você tem isso que eu vou te perguntar agora. Se não tiver, não tem o menor problema, tá? Ah. Vocês têm ideia hoje da taxa média que está sendo fechada para um desconto de, de uma nota fiscal, por exemplo, para 30 dias, vai? Ou não? Ou você então, não tem esse número de cabeça?
2: Não, a gente até tem na plataforma é. a taxa média. Entretanto, isso depende muito do rating de cada cliente, de cada Setor, né? Ah,
0: sem dúvida, claro que então, sim Então isso
2: é, seria assim seria, Se eu falasse a taxa média geral Pode ser que um setor é menor e outro é maior é. E até o já daquele ele tomador
0: É, então a coisa é, Eu te perguntei isso porque eu queria saber se existia algum parâmetro Para isso ou se era realmente do jeito que você está falando Porque o mercado Ele é completamente Completamente Dispore, né? Quer dizer, não existe uma Exato. lógica né?
2: Não, não E cada instituição financeira tem uma forma de avaliar Claro. Esse é, ainda a gente não chegou numa padronização, mas vou ser sincero que pode ser uma tendência com todo o cadastro positivo, com todo o track record que faz uh, de, do, do tomador. Então a tendência é que em alguns anos isso tem uma pacificação. Né? Tá.
0: E agora a pergunta do Milhão para a gente encerrar. Vocês são remunerados por quem? Pelo instituição financeira ou pelo cliente? Onde é que está o teu modelo de negócio? Não precisa falar número, não precisa falar nada. Só fala o seguinte. Olha, eu, nós recebemos desse lado ou desse outro lado ou dos dois?
1: Que legal. É, a gente
2: não cobra nada do empreendedor, zero. E a gente cobra um, um valor fixo, claro, com uma tabela de acordo com o tamanho da operação, apenas da instituição financeira.
0: Entendi. É um valor
2: declarado. Ele vai de R$ reais a R$ reais a depender do, do tamanho dessa operação financeira realizada.
0: Ah, então não é um percentual da operação, então?
2: Exatamente isso. A gente cobra por um serviço prestado e deixa transparente para todas as partes, Entendi. tanto para o tomador quanto para a instituição financeira.
0: Eu confesso que você me pegou no contrapé, porque eu achei que era um percentual, cara. Que bacana. Então não é. Então é um valor fixo mesmo, né?
1: Esse é um ponto que do entrando aqui, na uh, ponta da, da Credi, por exemplo. É que incomodava muito quando eu recebia qualquer proposta, um percentual. Uhum. A, a, a ideia que eu tinha como financiador é que eu estava ganhando um sócio.
0: É, exatamente. É como, é como a gente tem o governo hoje, né, cara?
1: É isso. O risco tem que ser equilibrado. Eu não posso ceder um pedaço da minha margem para correr o risco de crédito. Pois é. Esse é o ponto. Então, tem que, tem que achar um formato mais claro.
0: Entendi. Bom, olha, eu estou encerrando por aqui. Eu quero agradecer bastante a você, Gustavo, bastante a você, Felipe. Sei que a agenda de vocês aí, ela é bem corrida. Vocês separaram esses minutos para mim aqui. Obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Guido. Foi um prazer e vamos marcar da gente se encontrar. Um, um grande abraço, viu? Obrigado, Guido.
0: Imagina, eu que agradeço. Obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.